0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz nämlich. Um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: In dieser zweiten Folge von Resilient Futures sprechen wir erneut mit Prof. Dr. Stefan Rammler vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Heute fokussieren wir uns jedoch auf das Thema Mobilität als Brandbeschleuniger der Corona-Pandemie und mit der Frage, was Mobilität mit dem Thema Resilienz in diesem Kontext zu tun hat. Schön, dass du dir heute noch einmal die Zeit nimmst, damit wir über unser gemeinsames Lieblingsthema, die Mobilität, sprechen können. Ja, hallo.
2: Schön, dass ich dabei bin.
1: Lass uns heute einmal den Einfluss und die Folgen von Covid-19 für die Mobilität unserer modernen Gesellschaft systematisieren. Und ich starte direkt mit der Frage, wenn wir mal von ganz, ganz weit oben auf diese Pandemie draufblicken, was hat das denn überhaupt mit der globalisierten Mobilität zu tun?
2: Ich, ich will es vielleicht mal mit einem historischen Beispiel erläutern. Die Pest hat, also jetzt wirklich sehr holzschnittartig argumentiert, aber die Pest hat ungefähr 500 Jahre gebraucht, um aus den inneren Gebieten Chinas an die Küsten zu kommen. Und dann war es innerhalb von zwei Monaten in Italien, in Genua oder Venedig. Ähm, das waren die Handelsbeziehungen, die es damals schon gab und die existierten. Was ich sagen will damit ist, das ist nicht die erste Pandemie, die erste... Ähm, der erste Virus, der sich auf, auf die Wege gemacht hat, global betrachtet, sondern ähm, es gab historische Vorbilder. Und es ist heute wie damals, heute nur noch eben dadurch, dass die Mobilität schneller, beschleunigter, vernetzter, globaler ist, ähm, eine eine etwas andere Situation. Die, der Brandbeschleunigungscharakter ist umso größer. Aber man kann sagen, ähm, dass schlussendlich die soziotechnischen Infrastrukturen der modernen Mobilität diese rapide Verbreitung des Virus möglich gemacht haben. Ähm, wir haben ähm, die Mobilität der Güter, äh, wir haben die Schifffahrtswege, wir haben die Mobilität der Personen über die Luftfahrt, wir haben die chinesische Seidenstraße, die neue, die jetzt gebaut wird. Also in einer globalisierten Welt mit einer globalisierten Ökonomie, in einer Kultur der Globalisierung ist es eigentlich überhaupt nicht verwunderlich, dass so ein pandemischer Effekt eines Virus plötzlich auftritt. Das haben wir vorher gewusst. Das ist auch immer wieder in Szenarien beschrieben worden in den vergangenen Jahren. Wissenschaftlich haben wir es also wissen können. Auch da nochmal der Verweis vom letzten Mal auf die Demut. Es ist jetzt hier nicht als Vorwurf, als Kritik in dem Sinne gemeint, sondern eben noch mal als Hinweis darauf, wir hätten es wissen können und vielleicht können wir lernen, mit Blick auf diese Arten von Krisen und Gefahren, sie zukünftig ernster zu nehmen, weil wir wussten es tatsächlich. Es gab Szenarien, Bill Gates hat Szenarien entwickelt, das Robert-Koch-Institut hat Szenarien entwickelt, einige Zukunftsforscher hatten schon vor Jahren Szenarien entwickelt, ganz unterschiedliche Art und Ausprägung. Also es war durchaus relativ wahrscheinlich, dass das irgendwann passieren würde.
1: In den letzten Wochen wurden in verschiedenen Diskussionen immer wieder Vergleiche gesucht zu historischen Vergleichen, so wie du eben gerade auch die Schwarze Pest genannt hast, wie beispielsweise SARS-1 oder eben die verheerendste Pandemie, die spanische Grippe. Wie bewertest du diesen Vergleich? Siehst du Unterschiede? Siehst du Gemeinsamkeiten?
2: Ja, die sind natürlich da. Erstaunliche kulturhistorische Parallelen, die spanische Grippe hat eine ähnliche Letalitätsrate von 1,5 bis 3 Prozent, je nach Versorgungssituation. Es hat natürlich was damit zu tun, wie es den Menschen geht, wie ihre immunologische Situation insgesamt ist, ob sie satt sich essen können, ob sie einigermaßen gesund und stabil sind oder nicht. Und in der Kriegszeit, damals in der spanischen Grippe, war natürlich kriegsbedingt waren große Mengen der Bevölkerung arm und, und hungerten. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass es so viele Todesopfer gegeben hat. Aber auch damals galt das, was für die Pest schon galt. Und auch heute gilt, Mobilität ist eine Triebkraft. Die kriegsbedingt erhöhte Mobilität begünstigte die Ausweitung. Wir haben dieselbe Entwicklung, die wir heute haben, dass die Pandemie damals als ein massiver Katalysator für Deglobalisierung gewirkt hat. Der internationale Handel ging nach einer sehr starken Phase zwischen 1880 und 1914 die erste Welle der Globalisierung der Weltwirtschaft hat man ja gesagt massiv zurück. Wir haben erst in den 70er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg die Werte von vor dem Weltkrieg wieder für die Migration die weltweit. Also durchaus ein signifikanter Einschnitt. Es ist zu hoffen, dass wir mit der heutigen Situation nicht einen ähnlichen Rollback erleben und einen ähnlichen Einschnitt erleben. Also wir haben das historisch gesehen und wir haben heute eine Situation, um es nochmal zusammenzufassen, in der die Mobilität, die Mobilitätsinfrastrukturen in einem Maße vernetzt sind, engmaschig sind, beschleunigt sind, dass wir für die Zukunft erwarten, nicht nur können, sondern auch müssen, dass wir uns auf Pandemien vorbereiten sollten.
1: Neben diesem Thema der Mobilität als Brandbeschleuniger... Und der globalisierten Mobilität vor allem ist mir auch der Begriff des Anthropozäns untergekommen. Und der, mit der Frage, wie entsteht eine Pandemie, ähm, finde ich diese Stoßrichtung auf das Thema nochmal ganz spannend. Denn ähm, dazu als einleitende Worte äh, habe ich gelernt, dass wir, ähm, dass das, das Anthropozän ja beschreibt als altgriechisch für Mensch und ähm, Anthropos und Zehn für die Zeit, dass wir jetzt im Zeitalter des Menschen leben. Das heißt, wir holzen tropische Wälder ab, wir legen Monokulturen an und haben eben eine unfassbare Menge an CO2-Emissionen, die wir in Kauf nehmen, um überall und jederzeit mobil zu sein. Jetzt frage ich mich oder ich frage dich vielmehr, ob dieser zunehmende Einfluss des Menschen auf die Welt und auf die Umwelt damit zu tun haben das kann. Das ja eine der Erklärungen, eine die gerade steht.
2: diskutiert werden unter dem Stichwort ähm, Rückgang der Biodiversität und zunehmend Ausgreifen der menschlichen Siedlungen und der menschlichen Lebensform Menschen. Anthropozän heißt Menschenzeit, es ist die Zeit als Epoche, in der eben der Mensch, der massive und zentrale, ähm, mehr oder minder alles bestimmende Einflussfaktor geworden ist. Und ein Effekt, der als Erklärung gerade ähm, diskutiert wird, warum das, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen Entwicklungen kommt, erhöht ist, hat damit zu tun, dass wir mit unseren menschlichen Zivilisationen, unseren Siedlungen ähm, immer weiter in das ausgreifen, was vorher Wildnis war. Also in den Urwald beispielsweise, in Asien, aber auch in Afrika und in den südasiatischen Regionen, überall dort, wo Menschen ähm, Mengen massiv halt zunehmen und sich, weil sie keinen Platz haben, keinen Raum haben, in der Suche nach Lebensraum, ähm, dann eben in die Bereiche reinbewegen, wo früher Wildnis war, geht Lebensraum für die Wildtiere verloren. Und das Beispiel oder die Erklärung für die jetzige Pandemie ist, und auch für einige anderen, dass, dass, durch dieses Zugreifen auf die Wildnis die Wildtiere keine, keine Lebensraum mehr haben, ähm, und dann beispielsweise, weil sie kein Futter mehr finden, in den abgeholzten Urwäldern, in ihrem angestammten Lebensräumen dann ausgreifen und ihr Futter suchen, beispielsweise in den menschlichen Siedlungen, die dann Schweine halten oder Hühner, äh, und dann Flughund schnell mal irgendwo ähm, in den Schweinedruck kackt und ähm, das Schwein frisst dann den Kot oder das Huhn und dann hat man es ist in sehr banale Art und Weise, ich bin eben kein Epidemiologe und kein Virologe, aber so habe ich es eben gelesen, dass dann die Übertragungskette da ist, die vorher nicht da war. Also wir werden damit leben, dass mit dem zunehmenden Ausgreifen, mit den zunehmenden, die sich ausbringen, des Anthropozens als Menschenzeit, wo diese Spezies zunehmend dominant wird, solche, solche Übersprungseffekte von, von der Wildnis auf die Zivilisation weiterhin stattfinden werden. Das ist die Verbindung in meiner Erklärung mit dem Anthropozän.
1: Ich finde diesen Zusammenhang mit dem Anthropozän ziemlich abgefahren und, ähm, naja, und meiner Auffassung nach verdeutlicht das ziemlich gut, wie komplex so eine Krise sein kann. In der ersten Folge von Resilient Futures haben wir jetzt ausführlich darüber gesprochen, warum daher einfache Erklärungen und Prognosen einfach nicht so richtig angemessen sind. Lass uns doch jetzt mal reingehen, lass uns mal tiefer reingehen in das Thema Mobilität. Ich mag ja die Metapher des Brennglases, welche du gerne verwendest. Und deswegen frage ich dich, welche Effekte von Covid-19 wir denn bereits auf der Straße und auf der Schiene beobachten können?
2: Na, Ich würde, bevor ich ähm, jetzt konkret Auskunft gebe, gerne noch mal ein bisschen sortieren vorher, weil ich glaube, das ist wichtig. Was sind denn die unterschiedlichen Dimensionen der Effekte, die wir die wir sehen können. Was sind die unterschiedlichen Bereiche? Ich würde mal vier Bereiche unterscheiden. Einmal ich sag mal, mobilitätskulturelle Effekte, mobilitätssystemische, mobilitätswirtschaftliche und volkswirtschaftliche oder gesamtgesellschaftliche Effekte, die damit zu tun haben, dass Mobilität eingeschränkt ist oder anders gestaltet werden muss. Das mit den mobilitätskulturellen Aspekten lässt sich im Grunde relativ schnell kurz erläutern. Wir, wir leben in einer Welt, in der wir eigentlich gewohnt sind, globalisiert mobil zu sein, sehr schnell unterwegs zu sein. Mobilität ist ein ubiquitäres Gut. Wir leben quasi ubiquitär, allgegenwärtig wie der Heilige Geist. Wir sind gewohnt, überall unterwegs sein zu können. Jetzt erleben wir etwas, was der französische Technologiefilosoph und Dromologe, also Geschwindigkeitswissenschaftler Paul Verilio einmal sehr schön formuliert hat, er hat vom rasenden Stillstand gesprochen. Der rasende Stillstand ist ja eigentlich genau das, was wir gerade erleben, eine, eine Stillstellung, weil es eben das Soziale Erfordernis gibt eine, oder eine, das kulturelle Erfordernis gibt eine, eine Kultur der, der sozialen Distanzierung gerade zu leben, als individuelles Bedürfnis, aber eben auch als systemisches Imperativ in einer Zeit, wo das eben aus virologischen Gründen wichtig ist. Und was wir gerade erleben, ist Distanzaufbau, Entkopplung, ähm, und all das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Mobilität ausmacht. Mobilität kann man definieren als eben den Zugang zu Informationen, zu Menschen, Orten und Aktivitäten, ähm, die wir haben wollen, an Orte, Zugang zu Orten, wo wir wichtige, für uns lebenswichtige Aktivitäten vollziehen wollen. Mobilität ist so verstanden als Zugänglichkeit in freiheitlich und offenen Gesellschaften ähm, ja eigentlich eine Essenz der Moderne. Und das ist etwas, was gerade in Frage gestellt wird durch diese Stillstellung. Ähm, wir erleben mal sozusagen ähm, eine Art, ein Moment der Entmodernisierung, weil moderne Gesellschaft in einer Art und Weise mit, dem, mit der Mobilität verbunden ist, historisch betrachtet, wie das keine Gesellschaft zuvor war. Wir moderne Menschen, für uns ist Mobilität einfach konstitutiv in unserer Denkweise, gerade in westlich-pluralistischen Gesellschaften, auch für, als Voraussetzung für viele andere Aspekte, die im modernen Leben wichtig sind, wie Individualität beispielsweise. Und das erleben wir, das ist eine mobilitätskulturelle Erfahrung, wo ich glaube, das ist in seinen individuellen wie sozialpsychologischen sowohl Überwältigungs- als auch Verunsicherungseffekten nicht zu unterschätzen. Das mal als, als ein Impuls, eine Assoziation zum Thema Mobilitätskultur. Was daraus resultiert, werden wir sehen. Da mag ich noch keine Prognose wagen. Wir haben die mobilitätssystemischen Effekte. Das ist das, was wir in der ersten Folge mal als Resilienz Verlust erster Ordnung diskutiert haben, also die, 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 die kritischen Infrastrukturen, die systemisch operativen Strukturen der Mobilität, die Abläufe, die da betroffen sind, das ist die erste eben, die wir betrachten müssen, die operativen Prozesse. Und da kann man sagen, okay, wir sehen massiv durch das Brennglas der Corona-Pandemie, was da passiert. wir erleben einen Rückgang der Mobilitätsaktivität um bis zu 95 bis 96 Prozent. Das kann man mittlerweile schön darstellen. Der Autoverkehr hat massiv abgenommen, weil die Menschen eben nicht mehr fahren. Aber was wir auch beobachten, ist, dass die Verlagerung natürlich von den öffentlichen Verkehrsträgern zum Auto zugenommen hat. Also wir sind insgesamt weniger unterwegs, aber relativ betrachtet doch wieder mehr mit dem Auto. Ist natürlich klar, das Auto ist eine, ist eine Virenschutzmaschine, ein Eigenraum, in den wir reingehen können, ähm, anders als die öffentlichen Verkehre, die jetzt echt ein Problem haben. Und die, die 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 dumme Entwicklung, die wir gerade erleben, die zarten Pflanzen einer nachhaltigen urbanen Mobilität, also das die 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 Renaissance des öffentlichen Verkehrs, die Neuerfindung ähm, des öffentlichen Verkehrs in Verbindung mit der ganzen Philosophie der Mobility as a Service. Gedanken, also das, das Digitalisieren von Verkehrsabläufen, von Angeboten in Kopplung mit dem öffentlichen Verkehr, das sind ja ganz zarte Pflänzchen einer neuen nachhaltigen Mobilitätskultur, die seit einigen Jahren exportiert werden und die stehen gerade still. Das geht verloren. Wir wissen aus der Soziologie, dass Dinge ähm, sich nur ändern, wenn, sie, wenn Menschen die Chancen haben, neue Routinen aufzubauen. Da waren wir gerade dabei, gerade in einigen Städten, München, Hamburg, Berlin, da sind neue Routinen entstanden, weg vom Auto hin zum öffentlichen Verkehr, zum Mobility as a Service, zur Mikromobilität und Radkultur. Und das in Teilen wird das jetzt gerade konterkuriert, da gibt es einen Rollback-Effekt und meine Hoffnung ist, dass wir nach Corona nicht bei dem Status, den wir dann erreicht haben, werden wieder stehen bleiben, sondern dass wir wieder in diese Richtung weitergehen. Aber die Gefahr ist...
1: Wobei, Entrotinisierung... wenn ich da kurz unterbrechen darf, dass wir gerade ja, bei bitte. dem Thema Fahrradmobilität natürlich jetzt mit den Corona-Bike-Lanes beispielsweise, auch am Beispiel von Bogotá, äh, Kolumbien, dass wir da in Berlin erleben, dass da eigentlich ja fast schon eine ein, ähm, positive Entwicklung zu verzeichnen ist. Steht das dann im Widerspruch oder ist es vorübergehend? Oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja genau das, was wir gerade... Ich, wir haben ja bislang immer geredet über Corona als Brennler, was unser Augenmerk auf Strukturen, Prozesse, Asymmetrien legt in der Gesellschaft, die wir bislang nicht so wahrgenommen haben oder nicht wahrhaben wollten. Man kann aber Corona auch als eine Art Reallabor konnotieren und beschreiben und damit einen, durchaus einen positiveren Blickwinkel auf die Pandemie nehmen, nämlich die Notwendigkeit, in sehr kurzer Zeit Lösungen zu finden, zu experimentieren. Und genau in der Mobilität sehen wir gegenläufige Effekte. Das, was wir gerade beschrieben haben, also eine Restabilisierung der, der Kultur der privaten Automobilität aus guten Gründen, der Verlust der neuen Routinen im Bereich dessen, was gerade im Bereich urbaner, urbaner Mobilität ausprobiert worden ist in Sachen digitaler Mobilität. Und auf der anderen Seite das Experimentieren neuer Angebote oder Angebote, die eben zeitgemäß sind. Das Fahrrad ist auch ein Individualverkehrsmittel wie das Auto, aber ein nachhaltiges. Und jetzt gibt es Diskussionen wie in Bogota, auch in Berlin. Ich habe am Wochenende ein Interview zu dem Thema gegeben, zum Thema temporärer Bike Lanes, Corona Bike Lanes für Berlin beispielsweise, wo das diskutiert wird. Na natürlich ist das eine super Idee und genau aus dem selben Gedanken, den ich gerade formuliert habe. Ich habe gerade von Routinisierungs- oder Entroutinisierungseffekte gesprochen, die ganz wichtig sind für die Veränderung von Mobilitätsverhalten. Und jetzt könnten wir eine Chance haben, das, was ja ohnehin mit Blick auf die Frage der Nachhaltigkeitstransmissionen, insbesondere in eng gepackten urbanen Regionen, eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich die Renaissance des Zweirades dass das jetzt ähm, durch das Coronavirus eine Chance bekommt, zu einer beschleunigten Etablierung, zu einer beschleunigten Routinenbildung. Ich mache das an einem Beispiel deutlich. In Berlin haben wir die Tatsache, dass die Menschen angefangen haben, Fahrrad zu fahren, ähm, gegen, gegen jede äh, infrastrukturelle Logik. Die Infrastrukturen sind nicht da. Es ist gefährlich, Rad zu fahren. Die Menschen wollen aber Rad fahren. Und sie haben es getan. Und viele Menschen haben es aber sich nicht getraut, die das wohl hätten tun wollen. Ältere Menschen oder Menschen, die nicht so sicher sind auf dem Rad. Und, und haben das aber nicht getan, weil der Autoverkehr so stark war, weil die Fahrradwege so nah an den Straßen waren zum Teil, einfach weil es nicht, weil es nicht sicher war. Und jetzt haben wir eine Situation, wo weniger Autoverkehr da ist, wo auch die politischen Debatten meines Erachtens sehr viel geringer sein dürften, wenn man temporär mal eine eine Schiene oder eine eine Fahrspur von der Straße abtrennt und das mal experimentell als ein Fahrrad bike lane dann, dann nutzt. Und das, das ist genau die Situation, die wir gerade haben. Also wir haben laborhafte Situationen, wo wir bestimmte Dinge, die für die Nach-Corona-Zeit auch sehr wünschenswert wären, nämlich wie eine, wie eine Radkultur, die resilient ist, die nachhaltig ist und eben auch Corona-affin ist oder pandemie-affin ist, weil wir nicht im öffentlichen Verkehr mit anderen fahren müssen, dass wir das ein Stück weit ausprobieren und größere Menschen Menschenmengen und Zielgruppen in die Richtung bringen, sich eben mit dieser Fortbewegungsart zu bewegen. Also ein Verlagerungseffekt vom Auto zum Fahrrad beispielsweise oder vom öffentlichen Verkehr auch zum Fahrrad. Also positive wie negative Entwicklungen, wobei positiv und negativ natürlich immer zu bewerten ist mit Blick auf denjenigen, der spricht und welche normativen Referenzen man hat. Positiv im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Zukunft, von der, wir, von der ich mindestens behaupte, dass wir gerade in der Mobilität sie brauchen, ist das Thema Radverkehr natürlich alle Male. Wir erleben das gleichzeitig im Bereich der Virtualisierung. Um das noch zu Ende zu bringen, Rasender Stillstand heißt ja eigentlich nichts anderes, diese Metapher von Virilio, aufgreifend, dass wir die Daten fahren lassen oder die Daten reisen lassen und dass wir die Logistikmaschinerie heißlaufen lassen, um die Dinge zu uns bringen zu lassen. Wir bewegen uns nicht mehr oder kaum noch und das ist ja die Metapher des rasenden Stillstands, die Datenverkehre rasen um die Welt und die Lieferlogistik, aber wir im Bereich der Personenmobilität nicht und das erleben wir auch. Die Lieferlogistik hat einen massiven Impuls. Da müssen wir darauf achten, dass die nachhaltiger wird. Thema Fahrradverkehr wäre da sicherlich ein wichtiger Aspekt. Auch Wir können signifikante im anteile in der Lieferlogistik über das Fahrrad abwickeln. Das wäre jetzt auch eine Zeit, das auszuprobieren. Nicht nur im Bereich der Personenmobilität. Und wir erleben, dass die virtuelle Mobilität gegen alle vorherigen Ansagen, was, warum es nicht geht und so weiter, jetzt relativ schnell funktioniert. Und eine wichtige Basis ist zum Beispiel in unserem Institut, wir haben vor zwei Wochen ähm, sehr schnell als eines der ersten Institute eine Virtualisierungsstrategie umgesetzt. Wir haben alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und wir haben gute Erfahrungen damit, virtuell zusammenzuarbeiten. Das sind so gegenläufige Effekte, die wir beschreiben können auf der ersten Ebene, der Resilienz, der Mobilität, ähm, erste Ordnungsebene, was passiert da eigentlich funktional operativ, sind das Effekte, die wir beobachten
1: können. Anknüpfend an die vier Ebenen, von denen du eingangs gesprochen hast, was sind denn dann mobilitätswirtschaftliche Effekte, die wir sehen?
2: Naja, ganz trivial, das bringt der Shutdown unserer globalen Mobilitätsmaschinerie zunächst unmittelbar massive, auch betriebswirtschaftliche Probleme für die verladenen Branchen mit sich abgesehen jetzt von der Lieferlogistik im urbanen Bereich, muss man sagen, Containerschifffahrt, Luftverkehr, ähm, der Transport von Halb- und Vorprodukten aus China nach, nach Europa, alles schwierig geworden, weil wir eben Lieferlogistik und diese Ketten unterbrechen mussten. Das bringt erstmal für die für die ganzen mobilitätswirtschaftlichen Branchen massive Probleme mit sich. Wir sehen bei der Lufthansa, dass sie den Flugplan auf das Niveau von 1955 zusammenstreichen musste. Es sind in sieben Tagen von dem 24. März weltweit 80 Prozent weniger Passagiere gewesen. Das sind natürlich für diese Branchen von, von großer und enormer Reichweite und Tragweite und Problematik. Das muss man mit im Blick nehmen. Anders ist es ein bisschen bei den, bei den äh, Speditionen, die jetzt all die Güter zu uns bringen müssen. Die sind überlastet. Die sind auf eine andere Art und Weise nicht resilient. Die sind überarbeitet, überlastet. Und wir sehen auch dort das, was wir ähm, in der ersten Folge schon besprochen haben zum Thema Resilienz, dass eine Gesellschaft, die nicht darauf achtet, dass ähm, die Arbeitnehmer gut bezahlt sind und abgesichert sind und gute Arbeitsbedingungen haben, in solchen Situationen, ähm, angreifbar ist und nicht gut funktioniert. Also auch da werde die Forderung ähnlich wie bei den Gesundheitsarbeitern in Gottes Namen finanziert und bezahlt endlich die die, die Speditionsfahrer gut, schafft Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen für die, dass sie diesen Job gut machen können. Weil wir sehen, wie, wie, wie sehr wir daran hängen an diesem an ganzen Gewerbe. Und das ist eigentlich damit gemeint, wenn ich sage, die mobilitätswirtschaftlichen Effekte sind enorm. Ähm, und das geht ja auch ein großes Denken äh, der Politik in diese Richtung durch Subventionen und durch Überbrückungshilfen, ähm, die Effekte da nicht allzu groß werden zu lassen.
1: Okay, das Thema Virtualisierung und Verlagerung der Mobilität auf die Datenautobahnen ist in der Tat äh, eine spannende Perspektive, die ich nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Da frage ich mich direkt, was so virtuelle Zusammenarbeit wohl mit dem Menschen so macht. Denn Resilienz beinhaltet ja auch die psychologische Resilienz. Und wir merken ja selbst gerade bei dieser Aufnahme, du bist in Berlin und ich sitze hier in Hamburg, dass da irgendwas fehlt, dass wir nicht so richtig in Resonanz gehen können, wie wir das könnten, wenn wir im selben Raum säßen. Deswegen die Frage an dich, gibt es dazu Forschungserkenntnisse, was diese Art der virtuellen Zusammenarbeit für Folgen haben kann? Also ich habe
2: jetzt keine wissenschaftlichen Analysen und Expertisen, die ich beisteuern kann. Ich, aber ich, ich, ich muss sagen, dass ich selber auf die, vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die ich jetzt gerade mache, ähm, es sind differenzierte, keine schlechten Erfahrungen, aber differenzierte Erfahrungen, einige meiner alten Positionierungen revidieren muss oder relativieren muss. Ich schreibe ja schon seit fast zehn Jahren an Szenarien über virtuelle Mobilität oder virtualisierte Mobilität ähm, und eine starke Virtualisierung wie ich es immer vor Augen habe, ähm, funktioniert nur dann gut, wenn wir die technische Performance auch hochziehen. Also wir haben jetzt technische Infrastrukturen, Systeme, die noch nicht ganz so ausgereift in ihrer Leistungsfähigkeit ist, dass wir diese, die Kommunikationswissenschaften sprechen von Media Richness, also die Art und Weise, wie ein Medium transportieren kann, was wir sagen wollen, wie, wie, wie gut das funktioniert, wie, wie gut ich jemanden sehen kann, wie gut ich ihn hören kann, ob ich das Gefühl habe, ob er fast bei mir im Raum ist, das haben wir alles noch nicht. Wir gehen da in diese Richtung und eine Forderung wäre, auch mit Blick auf zukünftige, wohlmöglich Krisen, wo wir auf starke Virtualisierung setzen, um die kulturelle und globale Mobilität in der Hinsicht weiterzuhalten zu auch die auch die Mobilität von Wissen beispielsweise, dass wir massiv in digitale Infrastrukturen investieren. Das war ja auch zuvor schon eine Forderung, um tatsächlich Virtualisierungsstrategien, Strategien virtueller Mobilität besser, als wir es heute können, fahren zu können. Wir brauchen in den Institutionen die, die Technologien, wir brauchen die Datenleitungen, wir brauchen die Leistungsfähigkeit der Daten, wir brauchen die Schnittstellen. Dann kann das funktionieren. Aber trotz allem würde ich fast sagen, muss man konstatieren, also ich persönlich würde konstatieren, es gibt immer wieder Situationen, wo wir ohne kopräsente Interaktion nicht weiterkommen. Es gibt ja diese Unterscheidung Telepräsenz, Kopräsenz. Wir werden nicht alles virtualisieren können und in Telepräsenz umsetzen können. Vieles funktioniert, aber es braucht den Menschen vor Ort. Und ich würde behaupten, unser Gespräch hier, unsere Podcast-Aufnahme wäre nochmal noch mal irgendwie anders, wenn wir alle in einem Raum säßen. Es würde wahrscheinlich doch mehr Spaß machen. Und das muss man diskutieren. Also ähm, es, es wird nicht automatisch und Nolens wohlens eine Antwort auf alle Probleme globalisierter Mobilität sein, wenn die mal nicht gut stattfindet, die Virtualisierung.
1: Wir sehen ja gerade in der Mobilitätslandschaft Verlagerungseffekte, wie du schon gesagt hast, hin zu, also beziehungsweise weg von jetzt geteilter Mobilität hin vielleicht zu privater, autobasierter Mobilität. Auf der anderen Seite sehen wir ähm, wie beispielsweise Moja jetzt Nachtfahrten ähm, anbietet im HVV oder der Bärlkönig in Berlin von der BVG kostenlose Fahrten anbietet für, den, ähm, für die Mitarbeiter des medizinischen Sektors. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, welches Zielbild haben wir oder welches Zielbild müssen wir deiner Meinung nach haben für die Post-Corona-Zeit, wie wir aus den Effekten gerade Richtung Fahrradmobilität aktuell lernen können, um eben diese Mobilität im Anschluss zielführend hin zu einer vielleicht ökologisch sinnvolleren Mobilität zu gestalten?
2: Ich glaube, es ist relativ einfach erklärt, wir brauchen eigentlich kein anderes Zielbild als das, was wir mit Blick auf nachhaltige, in dem Fall urbane Mobilität, vorher auch schon hatten. Und damit verbunden, genau wenn wir über den Green New Deal oder europäische Post-Corona-Wachstumsstrategien diskutieren, der wichtige Impuls, lasst uns bitte keine Konjunkturprogramme aufbauen, die nicht im Kern ökologische Zielorientierung haben. Genauso gilt das für die Zukunft der urbanen Mobilität. Wir sollten jetzt für alles, was jetzt versucht, für die Post-Corona-Zeit wieder die Gesellschaft zum Laufen zu bringen, auch für die Mobilitätswirtschaft nicht den Rollback machen, nicht nach hinten schauen, nicht das Alte stabilisieren, sondern zu gucken, dass wir die Werbe und den Moment des Augenblicks nutzen, um das, was auch schon vorher wichtig war, jetzt sehr beschleunigt und dynamisch voranzubringen. Wir hatten ja gerade über das Thema Fahrradverkehr gesprochen. Ich würde behaupten, das ist ein Elfer, da liegt der Ball direkt vom Tor und die Politik muss den Ball nur im Netz versenken. Weil die Leute wollen Radfahren. Sie wollten vorher schon Radfahren und sie wollen jetzt Radfahren. Und jetzt ist die Situation, den Leuten die Gelegenheit zu geben, wirklich das auszuprobieren, auch in Zielgruppen, die vorher nicht unter den normalen Rahmenbedingungen Rad gefahren wären. Das wäre die richtige Zeit, zu sagen, wir machen Radverkehrspolitik, weil die ist nicht nur nachhaltig, nicht nur mit Blick auf eine postfossile Mobilitätskultur ein Kernangebot des 21. Jahrhunderts. Ich ich glaube fest daran, dass die Fahrradkultur oder das Fahrrad, das, das eins der zentralen Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts in urbanisierten Regionen sein wird, sondern wir schaffen damit auch eine, ein Mobilitätsangebot, was mit Blick auf zukünftig wohlmöglich wiederkehrende Pandemien resilient ist. Weil wir sind dann wohlmöglich in einem sehr viel signifikanteren Modalsplitanteil auf dem Fahrrad sicherer, als wir es heute sind, wenn wir abhängig sind vom öffentlichen Verkehr oder vom Automobil. Das ist so ein Beispiel. Ne? Und ähnlich gilt es für die Virtualisierung, ähm, dass wir dass wir jetzt sagen wir, wir stärken ich habe das ja immer kritisiert in vergangenen Jahren dass wir die Innovationslinie der ähm, des der der Virtualisierung zu wenig nutzen für die Bereich, für die Frage der postfossilen Mobilitätskultur jetzt haben wir einen Impuls wo wir sehen das ist wichtig und richtig ähm, wir haben also verschiedene Gründe dafür nicht nur die Nachhaltigkeit sondern wohlmöglich auch die ähm, die und die Resilienz gegenüber zukünftigen Pandemien also das ist ein weiteres Argument, auch in diese Richtung verstärkt Virtualisierungsstrategien zu hinterlegen. Also ganz ähnlich, wie ich das im, im, im letzten Podcast mit Blick auf Europa gesagt habe, alles, was wir jetzt machen, um die Situation wiederherzustellen, die Wirtschaft zum Laufen zu bringen, die Gesellschaft wieder mobil zu machen, sollte gleich im Kern das Zielbild einer postfossilen, nachhaltigen Mobilität adressieren
1: in dem Zusammenhang passt ja der Begriff der Systemrelevanz, also systemrelevante Mobilität, die wir da gerade sehen, eigentlich auch zu dem Begriff der Resilienz, oder?
2: Ja, natürlich. Das ist ja der Punkt, ähm, nichts ist im Augenblick systemrelevanter oder in modernen Gesellschaften systemrelevanter als die Mobilität. Man kann fast sagen, Mobilität und Moderne sind wahlverwandt in einem so engen Kopplungsverhältnis. Deswegen sage ich auch immer, Mobilität ist eben nicht ein Handlungs- oder Bedürfnisfeld neben anderen, sondern im Grunde eine Basisprämisse moderner Gesellschaftsentwicklung. Und jetzt sehen wir gerade, dass genau in dem Bereich die größten Schwierigkeiten auftreten. Und deswegen ist die Frage der Resilienz so sehr in den Mittelpunkt auch dieser Debatte, gerade über die Zukunft der Mobilität zu stellen, ebenso wie die Frage der Nachhaltigkeit, weil wir so abhängig sind von funktionierenden Mobilitätsinfrastrukturen.
1: Die Motivation dieses Podcasts ist es ja auch, diesen transformativen Moment zu nutzen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Darüber sprechen wir ja die ganze Zeit. Für eine Zukunft, welche irgendwie nachhaltiger, eine resilientere Mobilitätskultur mit sich bringt. Und deswegen die Frage an dich, was sind konkrete Maßnahmen der Politik, welche du jetzt siehst, welche du befürworten würdest oder vielleicht sogar fordern würdest?
2: Na, wir können ja mal so ein paar Beispiele abschichten nacheinander. Wir haben eine Industrie, die Automobilindustrie, die massiv für den volkswirtschaftlichen Wohlstand dieses Landes mit Verantwortung trägt, die auch schon vor Corona in keiner Weise resilient und widerstandsfähig war. Diese Industrie hatte massive Probleme durch die Zangenbewegung, die zwischen <lacht> Kalifornien und China jetzt hohen Druck aus, auf, auf diese Industrie <lacht> ausgeübt hat, jetzt in Richtung Elektromobilität und nachhaltige postfossile Eintriebsformen zu gehen. Das Thema Digitalisierung ist ein weiteres Thema gewesen. Also wir haben vier, fünf volkswirtschaftliche Wertschöpfungsregionen, die Automobilregionen in Deutschland, die auch schon vor der Krise als Monokulturen in einem globalisierten Markt der Mobilität nicht besonders widerstandsfähig und resilient waren. Jetzt kommt die Corona-Krise dazu und die macht es noch schwieriger, schwieriger für diese Industrie. Und deswegen wird es, glaube ich, gerade in Deutschland sehr sinnvoll sein, zuerst auf die Frage der Unterstützung für diese Industrie zu schauen. Das ist richtig und wichtig, gerade weil sie so bedeutsam ist. Und umso mehr ist es jetzt wichtig, genau dort nicht den Rollback zu machen, den jetzt von einigen automobilpolitischen Akteuren, unter anderem dem VDA und einigen Unternehmen und deren Vorständen gerade gefordert wird nach dem Motto, jetzt ganz schnell Steuersenkungen, ganz schnell Regulierungen wieder zurücknehmen, nicht so stark regulieren in Brüssel und so weiter. Nein, im Gegenteil, wir müssen genau daran festhalten und wir müssen diese Industrie dabei unterstützen, diese Transmission, die ohnehin vorher schon angelegt war, dass sie die gehen würde, müssen wir unterstützen. Wir heißen keine Konjunkturprogramme, die abfragprämien für fossile Automobile unterstützen, damit neue fossile Automobile gekauft werden können, sondern wenn überhaupt, muss es ganz eindeutig in Richtung alternative Antriebe gehen, im Augenblick ist die batterieelektrische Variante im Mittelpunkt dessen, was umsetzbar ist. In Teilregionen wird es auch um Brennstoffzellen und wasserstoffbasierte Mobilität gehen. Aber das, die ist erstmal in, erst in zweiter und dritter Reihe relevant, weil die ähm, nicht unmittelbar so große Einspareffekte in Sachen fossile Energieaufwand oder, oder überhaupt Energieverbrauch mit sich bringen, wie die, die ähm, batterieelektrischen, die einen Wirkungsgrad von von 70 Prozent haben. Bei Wasserstoff landen wir bei 30 Prozent Wirkungsgrad mit Blick auf die eingesetzte regenerative Primärenergie. Das können wir uns im Augenblick noch nicht leisten, aber in Teilregionen wird es sicherlich ein wichtiger Weg sein, auch die Wasserstofftechnologie mit im Blick zu haben. Das sollten wir mit den jetzigen konjunkturpolitischen Programmen für die Autoindustrie, für die Mobilitätswirtschaft insgesamt ähm, gleich mit verbinden. Das ganze, ganze Arsenal von, von verkehrspolitischen Ansätzen, die diese mobilitätswirtschaftliche Transformation schon vor, vor der Corona-Krise diskutiert hat, gilt da weiterhin. CO2-Steuer, Tempolimit, Maut, bundesweit oder europaweit, das massive Investieren von, in Verkehrsinfrastrukturen jenseits der, der Straßenverkehrsinfrastrukturen. Das alles ist jetzt nicht falsch geworden, sondern umso, umso wichtiger jetzt, um einen schnellen Wandel hinzukriegen, gerade in der Mobilitätswirtschaft, weil eine nachhaltige Mobilitätskultur ist eine resilientere, als wir sie heute haben.
1: Zum Abschluss stellen wir bei Resilient Futures ja mal eine Frage. Und diese Frage lautet diesmal zum zweiten Mal an dich, jedoch diesmal mit dem Fokus auf Mobilität natürlich. Wenn du eine Veränderung mit aus dieser Krise in die Zukunft nehmen könntest, welche wäre das?
2: Da haben wir schon drüber gesprochen. Radfahren. Das ist eine ganz heiße Sache. Und ich kann nur hoffen, dass, wir, dass möglichst viele Leute jetzt die Chance nutzen, Rad zu fahren. Und das Zweite ist dieser enorme Push für die Virtualisierungstechnologien. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir sie nicht nur im alltäglichen und regionalen und ähm, deutschen europäischen Kontext brauchen, sondern vor allen Dingen mit Blick auf die globalisierte Mobilitätskultur. Ich glaube, dass wir mit Virtualisierungstechnologien äh, eine Chance haben, die, die faktische Mobilität in manchen Bereichen stark zurückzufahren, die ja bis heute fossile Mobilität ist und gleichwohl den Charakter kultureller und wissenschaftlicher Globalität aufrechtzuerhalten. Wir müssen weiter global bleiben. Wir dürfen auf keinen Fall in Kauf nehmen, dass das erreichte Maß an Globalität zurückgeschraubt wird. Wenn das aber auf der heutigen bislang gängigen Art und Weise nicht opportun ist, weil es nicht nachhaltig ist, weil es auf fossilen Energien basiert, deren externen Effekte in keiner Weise bislang berechnet werden in dieser globalisierten Wirtschaft, dann ist es, glaube ich, ein richtiger Weg, genau auf diese Technologien zu setzen und, und da massiv auch Geld und Investitionen zu investieren.
1: Dann sage ich vielen Dank für diesen Ausblick.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und bis bald. Bis bald. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcastresilientfutures.de. Genau dort auf resilientfutures.de findet ihr übrigens nach Ostern auch alle Folgen, Artikel und in Zukunft noch viel, viel mehr Content, da wir diese Plattform zum Ort der Information und der Diskussion zum Thema resiliente Gesellschaft fleißig für euch ausbauen werden. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Place von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.